0: Mesdames, Messieurs, je suis ravi d'être ici parmi vous cet après-midi pour évoquer en effet une des facettes de l'histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, même s'il si sera sans doute beaucoup moins question de Sainte-Hélène que dans les conférences précédentes. Et je tenais à remercier François Lagrange et toute l'équipe du musée pour leur invitation. Je viens régulièrement ici, je pense que certains d'entre vous m'y ont déjà entendu. Et ce qui est appréciable, c'est que si l'on n'a pas pu venir, on peut réécouter les conférences, ces enregistrements qui ont toujours un grand succès sur la toile, comme on dit. Alors bien entendu, vous savez toute Sainte-Hélène, puisque vous avez fréquenté assidûment l'exposition qui vous est proposée dans les salles un peu plus haut. Donc il me sera inutile de repréciser le contexte de ce qui a conduit Napoléon à Sainte-Hélène. Et je voudrais aujourd'hui plutôt m'intéresser à la manière dont le reste de la famille Napoléon, la famille Bonaparte, sa mère, son oncle, le cardinal Fesch, ses frères et ses sœurs, voire euh, sa femme et euh, son fils, la manière dont ils ont vécu finalement cette rupture euh, qui est provoquée par euh, l'exil de euh, 1815. Pour comprendre euh, la question, il faut évidemment se souvenir du poids qu'a représenté la famille Napoléon pour Napoléon lui-même au cours de ses années de règne. Depuis le coup d'État du 18 Brumaire jusqu'à la chute de l'Empire, la famille de Napoléon a été omniprésente, au point du reste que l'on peut parler pour qualifier l'histoire napoléonienne d'une aventure familiale. Rien n'aurait été possible sans cette famille. Famille aux contours complexes, aux réactions également Compliqué, qui d'ailleurs, et j'y reviendrai tout à l'heure, suscitera de la part de Napoléon quelques réflexions pas toujours agréables à l'encontre de ses frères et de ses sœurs. Réaction que Emmanuel de Lascase dans le mémorial de Sainte-Hélène, s'est évidemment plu à répéter, ce qui ne va pas favoriser l'harmonie au sein de la famille après la mort de Napoléon. La famille de Napoléon a donc non seulement été associée à l'ensemble des étapes. De la prise de pouvoir de Bonaparte, je le disais, le coup d'État, le sacre, bien sûr, vous avez tous en mémoire le tableau de David et, et la place que prend la famille, avec déjà les discordes qui apparaissent entre, d'une part, les sœurs de Napoléon, et l'impératrice Joséphine, l'anecdote très souvent racontée de ses sœurs tirant sur la traîne de Joséphine pour tenter de la faire euh, trébucher, est connue euh, de tous. Mais vous savez aussi qu'au cours de ce sacre, euh, qui est une affaire familiale, euh, avec la fameuse formule de Napoléon à Joseph, « Ah, si notre père nous voyait euh, », cette affaire « familiale euh, », entre guillemets, mise en scène par David, a mis l'accent justement sur la famille cette affaire familiale est aussi l'affaire d'un d'un différent familial puisque au sacre de napoléon ne sont présents ni sa mère malgré le fait que david les placé sur une tribune regardant la scène du sacre donc laetitia n'est pas présente ne sont pas non plus présents deux des frères de napoléon lucien fâché avec lui depuis 1803 et qui s'est exilé à Rome, c'est d'ailleurs auprès de Lucien que s'est rendue Laetitia en 1804, et n'est pas non plus présent, le dernier de la famille, le Benjamin, Jérôme, qui, au même moment, vit le parfait amour avec son épouse américaine, Elisabeth Patterson, qu'il a épousée peu de temps avant, sans avoir, du reste, l'accord de Napoléon. Autrement dit, le roman familial, l'image d'une famille unie en prend un coup dès les débuts de l'épopée napoléonienne, dès euh, la période euh, du sacre. Mais Napoléon va tout de même parvenir à recoudre euh, les différents morceaux. Il réintègre Jérôme euh, dans euh, la famille impériale dès 1805 en lui euh, enjoignant du reste d'abandonner sa femme, euh, laquelle repartira avec un enfant dans les bras, fruit des amours avec Jérôme aux États-Unis. Il, va, il ne parviendra pas à se réconcilier avec Lucien mais les relations vont toutefois euh, s'améliorer et surtout sa mère devient un des piliers euh, de euh, la famille impériale tandis qu'à partir de 1805 Napoléon comme vous le savez va distribuer les trônes en Europe à l'ensemble de euh, ses frères et sœurs et euh, donc associer sa famille à la gestion d'un empire qui ne cesse euh, de s'étendre dès 1805 c'est son beau-fils Eugène de Beauharnais qui prend la tête comme vice-roi d'Italie de ce nouveau royaume, donc centré autour de Milan. L'année suivante, en 1806, Joseph devient roi de Naples, Louis roi de Hollande, Caroline et euh, son mari Murat vont prendre possession du grand-duché de Berg et euh, de Clèves, Elisa devient reine d'Étrurie, euh, Jérôme, l'année suivante, roi de Westphalie, et Joseph, enfin, roi d'Espagne, en 1808. Vous le voyez, l'ensemble de la famille a été, en effet, associé à la gloire de Napoléon. Cette famille est aussi associée à la chute de Napoléon. D'une certaine manière, la chute des royaumes vassaux préfigure, annonce, la chute de Napoléon. C'est d'abord Joseph qui doit abandonner le royaume d'Espagne en 1813, après, du reste, que les relations avec Napoléon se soient fort distendues. Napoléon n'a guère apprécié ce que Joseph a fait ou pas fait en 1808-1809 et leur correspondance s'éteint quasiment à partir du retour de Napoléon de l'expédition d'Espagne, donc au début de 1809. Une rupture entre les frères qui n'empêchera pas, après la chute du royaume d'Espagne, Napoléon de reconnaître en Joseph son aîné en le désignant comme lieutenant général de l'Empire au début de 1814 alors qu'il part pour la campagne de France. Même chose du côté de Jérôme qui doit abandonner son royaume de Westphalie en octobre 1813 sous la menace des armées prussiennes et russes, sans parler de Louis qui lui a déjà pris son envol, ayant abdiqué depuis 1810, de son royaume de Hollande et euh, bâtifolant en Europe pendant euh, que l'Empire s'achève. Mais si l'on accepte Louis et Lucien, toujours à Rome, en fait, toute la famille euh, de Napoléon est euh, unie autour euh, du chef de famille dans euh, la défense de l'Empire en euh, 1814. Et de la même façon, pour comprendre ce qui va se passer autour de Sainte-Hélène, il faut évidemment euh, y revenir, de la même façon, cette famille de Napoléon est associé à la chute de l'empereur et prend le chemin de l'exil dès 1814. Évoquer donc la famille de Napoléon face à l'exil de Sainte-Hélène, c'est aussi s'interroger sur la manière dont une famille dans son ensemble va partager une forme d'exil. Dans son cas, ce n'est pas l'emprisonnement qu'a connu Napoléon à Sainte-Hélène, mais c'est tout de même une prise de distance, un exil, une émigration que l'on évoque assez rarement quand on parle de l'épopée napoléonienne. On évoque en général dans l'histoire de France longuement l'émigration qui a suivi la révolution de 1789, l'exil des princes, futur Louis XVIII et Charles X, qui sont en effet partis au début de la révolution. On oublie que ces derniers, si je puis dire, n'ont passé que 24 à 25 ans de leur vie, ce qui n'est déjà pas mal, je vous, vous l'accorde, en euh, exil, mais que euh, les princes de la famille euh, Napoléon ont, pour certains d'entre eux, été en exil beaucoup plus longtemps, que ce soit Joseph, qui sont restés en vie le plus longtemps, que ce soit Joseph, Lucien, ou surtout Jérôme. Euh, ils connaissent plus de 30 ans euh, d'exil. Le plus vieux, enfin celui qui, date, qui meurt le plus tard, c'est Jérôme, euh, qui ne rentre en France qu'en 1847, il en est parti en 1815. Il a donc connu 32 ans d'exil. Et si l'on veut comprendre la mentalité de la famille de Napoléon, après la chute de l'Empire, il faut bien se souvenir de ce que cette famille a été une famille en exil, encore plus longuement, finalement, que la famille des Bourbons. Et pour beaucoup d'entre eux, ils n'y sont revenus, si vous me passez l'expression, que les pieds devant, à l'image de Joseph, qui ne réintégrera la France pour venir à quelques mètres d'ici dans l'église de Saint-Louis euh, des Invalides. Alors commençons, si vous le voulez bien, par euh, évoquer euh, dans une première partie euh, ce départ pour l'exil, ce que j'ai appelé d'un exil à l'autre euh, entre 1814 et euh, 1815. En effet, euh, comme vous le savez, on l'a beaucoup célébré l'année dernière avec le bicentenaire euh, des 100 jours, Napoléon n'était pas prédestiné pour l'exil de Sainte-Hélène. En 1814, il est envoyé dans une autre île, une île plus proche, l'île d'Elbe, à mi-distance, à proximité de l'Italie et de la Corse. Mais déjà en 1814, l'ensemble de la famille de Napoléon a dû quitter la France, à l'exception notable de ses beaux-enfants, si je puis dire, Hortense et Eugène de Beauharnais protégés par l'amitié du tsar Alexandre et qui sont les seuls, finalement, à rester, au moins pour une partie de la période qui va suivre, sur le territoire français. Mais pour le reste, frères et sœurs de Napoléon sont conduits à s'exiler à partir de 1814, à vivre donc un premier exil, que je rappelle pour mémoire et qui nous permettra de comprendre l'exil suivant. Alors il y a déjà ceux qui étaient en exil nous l'avons évoqué c'est le cas de lucien lucien qui a un parcours tout à fait atypique puisque n'a jamais reçu de couronne de la part de napoléon il s'était exilé on l'a dit à rome et rome est devenue en 1809 la seconde ville de l'empire après son annexion après l'annexion des états pontificaux à l'empire de napoléon lucien qui était protégé par le pape voit ce dernier partir de Rome, être emprisonné à Savonne, puis à Fontainebleau, et se dit qu'il est désormais, en étant à Rome, sous, la, sous le contrôle, sous la tutelle de son frère, ce qui ne lui plaît guère, et il décide donc en 1810, il avait décidé en 1810, de s'exiler vers les états unis Vous connaissez sans doute la suite, son navire est arraisonné par un navire anglais, et Lucien et sa suite iront finir l'Empire non pas dans une geôle anglaise mais disons en résidence surveillée en Angleterre et c'est là que le saisit la chute de Napoléon en 1814 qui lui permet d'être libéré et de, retrouver, et de retrouver Rome. Il retrouve Rome, il retrouve aussi le pape qui à l'occasion va le faire prince de Canino. L'histoire de Lucien est d'autant plus intéressante qu'après 11 12 ans de rupture avec Napoléon. Le retour de l'île d'Elbe le conduit à modifier son attitude. Il reconnaît en Napoléon l'homme qui, depuis le débarquement à Golfe-Jouan, s'est présenté comme l'incarnation, la réincarnation des principes de la Révolution française et il décide de rejoindre Napoléon à Paris et de participer à l'aventure des 100 jours. Il va siéger notamment à la chambre des Pairs, après s'être fait élire à la chambre des représentants, mais sans parvenir à obtenir la présidence euh, de cette assemblée. Et c'est Lucien qui, au lendemain de Waterloo, suggère à Napoléon de procéder à un nouveau coup d'État, et vous vous souvenez, euh, l'an 8, Lucien était aux, manettes, aux manœuvres euh, lors euh, du coup d'État euh, de Saint-Cloud, puisqu'il présidait le Conseil des 500, et qu'il avait joué un rôle essentiel dans la prise de pouvoir de son frère. Eh bien, il, il recommence, en quelque sorte, en 1815, en suggérant ce nouveau coup d'État, mais Napoléon, déjà affaibli, ne croyant plus trop à son étoile, va laisser faire, finalement décider d'abdiquer, et quelques jours plus tard, partir en direction de l'Atlantique. Quant à Lucien, eh bien, Lucien, après l'abdication de Napoléon et l'arrivée des troupes étrangères. Il choisit à nouveau le chemin de l'exil et c'est naturellement vers Rome, où il a toujours sa demeure, qu'il se rend. Joseph, de son côté, après la chute de Napoléon de 1814, s'était réfugié en Suisse, c'est-à-dire à proximité immédiate de la France, d'où il pouvait, le cas échéant, contrôler les réseaux qui bonapartistes qui s'y étaient développés. En Suisse, il est également l'objet d'une surveillance très particulière. Et dès que l'on apprend le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, les Autrichiens de Metternich cherchent à s'emparer de sa personne. Il parvient néanmoins à échapper à la vigilance de la police autrichienne et à rejoindre Napoléon à Paris. Joseph est lui aussi l'un des frères qui accompagne... Napoléon dans son expérience des 100 jours, il est un des conseillers, notamment il joue un rôle essentiel dans ce qui sera la constitution, l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, c'est lui qui rapproche Napoléon et Benjamin Constant et qui reste donc un conseiller très écouté jusqu'à la fin du règne, avant lui aussi de repartir en exil vous savez qu'il rejoint Napoléon à Rochefort lorsque celui-ci s'apprête à gagner les États-Unis et que Joseph n'a pas les scrupules qu'a eu Napoléon puisqu'il s'est embarqué clandestinement donc sous un faux nom à bord d'un navire qu'il a en effet conduit jusqu'aux États-Unis. Alors il faut ici ouvrir une petite parenthèse ce qui va nous ramener à Napoléon en route vers Sainte-Hélène. Vous avez dû déjà l'entendre de la part de mes prédécesseurs, mais euh, Napoléon aurait tout à fait lui aussi envisagé euh, de se rendre aux États-Unis. Euh, la seule différence avec Joseph, c'est qu'il veut le faire à visage découvert. Il ne veut pas se, se dissimuler sous une fausse euh, identité. Et il lui faut braver euh, le blocus euh, qui a été imposé par la mar marine anglaise, en particulier par le Bellerophon, qui est euh, présent en Rade de Rochefort une rate de Rochefort où euh, Napoléon a à sa disposition deux frégates qui ont été mises à sa disposition euh, par Fouché, qui préside le gouvernement provisoire euh, à l'époque. Ces deux frégates, ce sont la salle sur laquelle Napoléon euh, va monter et l'autre frégate, eh bien, euh, elle est euh, en quelque sorte évoquée par cet ouvrage, c'est la Méduse, commandée par le capitaine Poney. Un capitaine très bonapartiste en 1815 qui propose à Napoléon de sacrifier son navire en se jetant sur le Bélérofond pour lui permettre à bord de la salle de s'échapper et de gagner le large, de gagner les états unis Vous connaissez la suite. La proposition du capitaine Poney n'a pas été retenue. Napoléon a fait confiance aux Anglais et monté à bord du Bélérofond qui a fait voile vers l'Angleterre vers Plymouth, où, là, Napoléon apprend à la fin du mois de juillet qu'alors qu'il avait placé sa confiance entre les mains du régent, lui écrivant une lettre, lui expliquant que tel thémistocle il se mettait, mettait sous sa protection, les Anglais décident non seulement de ne pas le faire débarquer en Angleterre, mais de le placer à bord du Northumberland, qui fera voile vers Sainte-Hélène en août 1815, comme quoi l'histoire peut très rapidement basculer, et la conséquence de l'affaire en question, c'est que le capitaine Poney, pour avoir en quelque sorte donné son, son, sa parole à Napoléon, pour s'être ainsi engagé, sera le relevé de son commandement, et qu'on mettra à la place du capitaine Poney un commandant qui n'a plus navigué depuis 25 ans, du roi de Chaumarais, qui était régisseur en Corrèze, et qui va se retrouver à la tête non seulement de la Méduse, mais aussi d'une escadre de quatre navires. Et comme il est incompétent, ben, arrive ce qui devait arriver, il va échouer euh, son navire au large de la Mauritanie. C'est le début d'une aventure que je relate euh, dans ce livre, et si vous voulez en savoir plus, il faudra le lire, euh, puisque ce n'est pas le sujet de, du jour, euh, mais, mais vous l'avez compris, c'est comme sur les chaînes qui ne sont pas de, euh, du service public, c'était la petite page de publicité au sein de euh, cette conférence. C'est pour vous expliquer, et vous verrez tout à l'heure, j'y ferai d'autres allusions, que finalement, on peut remettre en, mettre en relation les événements de cette période de façon souvent, d'ailleurs, tout à fait cohérente. Bref, Joseph part vers les États-Unis, où il va rester une quinzaine d'années. Jérôme, également, a, a, fui, a fui la, la France... Grâce en particulier à la protection du tsar, il est marié à Catherine de Württemberg, et laquelle est une cousine du tsar Alexandre, ce qui facilite l'évasion du couple avec quelques épisodes rocambolesques dont vous avez sans doute entendu parler. C'est en particulier l'affaire Maubreuil, ce personnage un peu ambigu qui va s'emparer de... enfin qui va attaquer le carrosse dans lequel se trouve Catherine et lui voler tous les biens qui s'y trouvaient. Il faut dire que Jérôme qui avait amassé pas mal d'argent, de tableaux, de vaisselle quand il était roi de Westphalie, n'a rien ou très peu laissé de choses en Westphalie et se promène avec des fortunes colossales. Et là, il en perd, euh, il en perd une partie, mais il la retrouvera euh, au moins partiellement au moment des 100 jours. Le couple se retrouve en Autriche, s'installe dans euh, la région de Graz, puis à Trieste en août 1814, donc, sur l'Adriatique, Trieste est alors une ville qui vient d'être récupérée par les Autrichiens, qui avaient fait partie des provinces illyriennes que les Autrichiens ont reconquises. Jérôme, et c'est là aussi une particularité à souligner, espère alors beaucoup une compensation pour ce qu'il a perdu, le royaume de Westphalie, de la part du Congrès de Vienne. Il pense qu'on euh, pourra lui accorder un État. Et finalement, il n'obtiendra rien. Et lorsqu'il apprend le retour de Napoléon en France. Il se décide immédiatement à le rejoindre. Grâce à des complicités, notamment le consul de Naples à Trieste, qui s'appelle Abatucci, il parvient à embarquer sur un navire. Il va, regagner, il va gagner l'Italie, rejoindre Murat et de l'Italie s'embarquer pour la France via la Corse. Il est lui aussi l'un des acteurs des 100 jours. Il arrive en France à la fin du mois de mai, prend place à la Chambre des Pères, avant de reprendre je vous rappelle qu'il était tout de même contre-amiral dans la marine et général de division il avait commandé un corps d'armée pendant la campagne de russie notamment c'était pas très glorieux enfin, on ne l'oublie pas en 1815 et on lui confie le commandement d'une division qui s'illustrera ou ne s'illustrera pas cela dépend de la manière dont on voit les choses à l'attaque de la ferme d'ougoumont pendant la bataille de waterloo le 18 juin 1815 après la défaite de Waterloo et tout en ayant ramené une partie de ses troupes euh, en direction du nord de la France, Jérôme a à son tour euh, repris le chemin euh, de l'exil. Elisa est à Bologne pendant la première euh, restauration et euh, elle ne rejoindra pas son frère en, en France puisqu'elle est arrêtée euh, par euh, la police autrichienne et internée, enfin placée en résidence surveillée dans l'Empire d'Autriche pendant la période des 100 Jours. Vous connaissez, je, je passe un peu plus vite, le sort de Madame Mère et de Pauline Borghese, qui ont de leur côté, alors qu'elles qu étaient en Italie, décidé de rejoindre Napoléon sur l'île d'Elbe à partir de l'été 1815, et donc elles voient partir Napoléon vers la France, et vont ensuite tenter de le rejoindre selon des fortunes diverses, puisque si Madame Mère... Passé par l'Italie, puis la Corse, va revenir euh, en France. Pauline, en revanche, est elle aussi arrêtée. Le cardinal Fesch va les accompagner. Il était à Rome, il suit euh, sa sœur jusqu'à Paris. Et euh, enfin, Caroline et euh, Murat, euh, les souverains de Naples, également membres de la famille euh, de Napoléon, euh, subissent le sort que vous savez. Murat, qui avait conservé son trône après la chute de Napoléon, et pour cause, il s'était rallié à la sixième coalition, en particulier aux Autrichiens, lui qui avait donc conservé son trône se trouve en but à l'hostilité de plus en plus manifeste des Européens réunis au Congrès de Vienne, en particulier à l'hostilité des représentants français. Louis XVIII n'a de cesse que d'obtenir la fin de la présence de Murat à Naples. Et en février 1815, Talleyrand a réussi à convaincre les Anglais de s'associer à ce plan, puis les Autrichiens. Et donc la décision de renverser Murat est alors arrêtée. C'est alors que Napoléon débarque à golfe juan et que Murat décide de prendre les devants, d'attaquer les Autrichiens. Il entre dans une guerre préventive, en quelque sorte, qui lui est fatale, puisqu'en mai, il est battu et doit s'exiler, arriver en France où Napoléon refuse de l'employer. Il expliquera plus tard, euh, Napoléon, euh, que peut-être Murat, que sans doute Murat lui aurait été très utile à Waterloo, peut-être il aurait dû euh, le faire venir auprès de lui, mais, euh, rappelle-t-il, l'armée n'en voulait pas, car pour l'armée, Murat est un traître, ce traître qui avait changé de camp en 1814. Donc vous le voyez, ces Bonaparte ont tous, je le disais à l'exception d'Hortense, de, de Beauharnais et d'Eugène, qui sont restés en France, encore Eugène très rapidement, a rejoint son beau-père, le roi de Bavière, et son protecteur, le tsar Alexandre, au congrès de Vienne, où il espère obtenir une principauté en dédommagement du royaume d'Italie, à l'exception de, de, de Gênes et d'Hortense, qui est à Paris. Tous les Bonapartes et affiliés ont déjà pris le chemin de l'exil. Certains sont rentrés au moment des 100 jours, Plusieurs sont dès lors contraints de repartir pour un second exil à partir de 1815. Un second exil qui est évidemment beaucoup plus long que le précédent. La monarchie restaurée a en effet légiféré à partir de 1816 et décidé que l'exil des Bonaparte serait définitif. Une ordonnance les en, leur enjoint en effet non seulement de quitter le territoire, mais elle va confisquer les biens qu'ils avaient conservés en France. Et cette ordonnance de 1816 n'est rapportée qu'en 1847, alors que les membres de la famille Bonaparte avaient multiplié les démarches, notamment depuis les débuts de la monarchie de Juillet. On espérait beaucoup, du côté de Joseph, Lucien et Jérôme, un assouplissement de la législation qui était hostile au Bonaparte, il faudra attendre 1847, et finalement le seul à pouvoir en bénéficier en 1847, le seul survivant des frères et des sœurs de Napoléon, c'est Jérôme, qui rentre alors en France, accompagné de son fils. Sa fille avait un statut, Mathilde, la fameuse princesse Mathilde, avait obtenu déjà une dérogation, en quelque sorte, pour s'installer à Paris depuis le début des années 1840. C'est la législation et cette législation qui s'applique donc aux membres de la famille de Napoléon à partir de 1815-1816. Une famille donc en exil, et on peut rapidement retracer la manière dont s'organise cet exil. Il y a le noyau romain qui se reconstitue dès 1815. Rome accueille, comme on peut se l'imaginer, le cardinal Fesch qui a sa résidence le cardinal Fesch qui obtient la protection du pape Pius VII lequel lui est finalement assez reconnaissant d'avoir pris ses distances avec son neveu dans la crise qui les avait opposés et notamment au moment du concile de 1811 le cardinal Fesch qui conserve au passage officiellement le diocèse de Lyon mais qui évidemment ne l'administre pas autour du cardinal Fesch sa sœur sa demi-sœur en fait, Laetitia, Madame Mère, qui le rejoint donc en 1815, Lucien également, qui se réinstalle à Rome à partir de 1815, et enfin Pauline. Tous ont en quelque sorte un motif pour être romains à cette date. Pauline est l'épouse de Camille Borghese. Elle est donc princesse romaine. Simplement, elle est séparée de son mari mais obtiendra, à la suite de, de différents recours, elle obtiendra du pape, du Saint-Siège, de pouvoir habiter dans le palais Borghèse, lequel est d'ailleurs entretenu par son époux Camille. Pauline, et c'est une particularité qui avait rejoint Napoléon à l'île d'Elbe, avait cherché, au début de la captivité de Napoléon, à le rejoindre à Sainte-Hélène, elle avait fait une demande en ce sens aux Anglais, demande qui avait été refusée, d'où cette installation à Rome. Louis va également s'installer à Rome très rapidement. Il en termine avec son périple européen et fait de Rome euh, l'une de ses résidences, hein, sa résidence principale. Ce qui explique que dans les années suivantes, s'y retrouveront aussi assez fréquemment ces deux fils, Napoléon Louis et Louis Napoléon, ce dernier étant bien sûr le futur Napoléon III. Donc un pôle romain qui s'affirme dès 1815 et qui va se renforcer dans les années 1820, mais après, j'y reviendrai, la mort de Napoléon. Jérôme et Catherine ont connu un sort différent et moins agréable, puisque... Contraints de se réfugier dans le royaume de Württemberg, qui appartient au beau-père de Jérôme, le beau-père de Jérôme, le père de Catherine et le roi de Württemberg, ils subissent un sort moins enviable, sont quasiment tenus emprisonnés dans le château d'Erlangen et leur fortune est mise sous tutelle. Il leur faut attendre plus d'un an avant d'être autorisés à se rendre en Autriche, d'où ils s'installent finalement à Trieste, retrouvant donc la ville qui les avait hébergés en 1814-1815, Trieste, qui est un autre, une autre des colonies françaises de l'émigration, où l'on retrouve à la même époque la sœur de Jérôme et de Napoléon, Elisa Bacchiocchi, et son mari. Il est vrai qu'elle y meurt en 1820. On va y retrouver aussi un certain Joseph Fouché, qui était à l'origine de la chute de Napoléon et aussi du reste du départ de Jérôme de France, et les deux hommes vont se retrouver quelques années plus tard. Donc un pôle à Trieste qui s'organise en terre autrichienne, car les Autrichiens ne, ne, ne souhaitent pas voir les Napoléonides, voir les Bonapartes euh, s'installer de façon trop, euh, trop visible en Italie. C'est du reste une des raisons qui explique aussi le refus des autorités autrichiennes de voir Caroline Murat son mari, le maréchal Murat, a, après une dernière tentative, a été fusillé en octobre 1815, mais elle, évidemment, a continué son existence, et elle s'est réfugiée en Autriche, sous la protection relative de Metternich, qui ne peut oublier qu'il a été son amant, qui ne l'empêche pas de lui interdire le chemin de l'Italie, et il lui faudra attendre une dizaine d'années avant de pouvoir revenir en Italie. Hortense, enfin... Hortense ne subit pas les mêmes accommodements qu'après 1814. La protection du tsar ne joue plus, d'autant plus que Hortense, au moment des 100 jours, s'est ostensiblement ralliée à Napoléon. Elle est donc priée elle aussi de quitter le territoire français et s'installe avec ses fils en Suisse, d'où elle fait les voyages que j'ai évoqués et les séjours que j'ai évoqués en direction de Rome et donc de l'Italie. Vous le voyez, L'ensemble de la famille de Napoléon est donc euh, en exil. Joseph, aux États-Unis, près de Philadelphie, où il va rester une quinzaine d'années, avant enfin, de revenir en Europe et de repartir, et puis le reste se partageant entre l'Autriche et l'Italie. Alors c'est dans cette configuration, une configuration dont il faut aussi rappeler qu'elle suppose des réaménagements par rapport aux trains de vie qu'ont connu euh, ces différents princes sous l'Empire, des réaménagements... Euh, je passe sur le détail, mais euh, il faut retrouver de, de nouvelles demeures. Alors, rassurez-vous, dans l'ensemble, ils, ils ne vivent pas si mal que cela. Euh, la plupart d'entre eux euh, ont conservé une fortune importante, euh, en partie qui leur a été attribuée par Napoléon au moment euh, de 1814, qui a attribué à chacun de ses frères, enfin, une partie de ses frères et sœurs de millions francs, Ils ont leur propre fortune, j'évoquais le cas de Jérôme, on peut évoquer celui de, de Joseph et même de Caroline ou de Lucien, ils, ils ne sont pas sans, sans argent, mais sont tout de même confrontés aux, aux difficultés de, de la vie quotidienne dans cet exil, avec cette volonté pour une partie d'entre eux de vivre, de conserver leur rang, c'est particulièrement vrai, de Jérôme, qui dépense beaucoup plus que ses ressources ne le lui permettent, ce qui va poser un certain nombre de difficultés, mais je n'y insiste pas, simplement pour expliquer, et ce sera le deuxième temps de mon intervention, que euh, les relations avec Sainte-Hélène ne soient pas forcément au cœur des préoccupations des membres de la famille de Napoléon. Alors venons-en en, en effet à, à ces rapports, à ces contacts qui peuvent exister entre la communauté euh, des Napoléonides et euh, Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, on a dû vous le dire et vous l'avez amplement découvert au cours de cette exposition. Sainte-Hélène, c'est certes une petite île comme l'écrivait Napoléon dans un de ses carniers de jeunesse, petite île du sud de l'Atlantique et c'est surtout une île qui est très distante de l'Europe et avec laquelle les contacts sont extrêmement difficiles à nouer, d'autant plus que Napoléon est l'objet de surveillance très stricte de la part de ses geôliers. Alors certes, il reçoit des nouvelles de l'Europe, il reçoit en particulier des livres, euh, des journaux, il reçoit aussi de temps à autre des nouvelles, mais tout ce qui relève de la correspondance entre euh, Napoléon lui-même et les membres de sa famille est extrêmement surveillé, de même que sont surveillées les correspondances entre euh, Napoléon et euh, les, euh, les tenants du Bonapartisme, les grandes figures du, euh, du Bonapartisme. Ce qui, évidemment, rend plus compliqué l'étude d'éventuelles relations. Euh, les choses passent souvent par euh, des biais détournés, des correspondances euh, dissimulées, comme cette fameuse lettre que Lascaz avait adressée à Lucien et euh, qui saisit dans ses affaires par euh, Hudson Law en novembre 1816, conduira, c'est une des raisons, il y en a d'autres, mais euh, conduira à l'emprisonnement de Lascaz et à son départ de euh, Sainte-Hélène. Ces lettres dissimulées, ces lettres que l'on cherche à faire passer, on en connaît cependant quelques exemples, à l'image de la seule lettre que l'on ait conservée de Joseph à Napoléon, qu'il a rédigée le 25 janvier 1818, et qu'il qu était censé confier à un, euh, un Américain, lequel devait se rendre aux Indes, et euh, au cours de son trajet, passer euh, par l'île de Sainte-Hélène, qui était une des escales vers, vers l'Orient, Sainte-Hélène était, avant l'arrivée de Napoléon, un des comptoirs de la Compagnie des Indes, donc un passage obligé pour les négociants qui se rendaient en Orient. Dans cette lettre très intéressante que vous pouvez retrouver dans la correspondance Joseph-Napoléon, qui a été publiée par Vincent Eguelet chez Talandier, dans cette lettre intéressante, Joseph donne des nouvelles de la situation internationale et surtout de la situation aux États-Unis en, en expliquant que Napoléon à de nombreux fidèles aux États-Unis, notamment parmi la communauté des officiers ou des bonapartistes qui ont quitté la France pour trouver un asile plus sûr dans le continent nord-américain. Il donne aussi et surtout des nouvelles de la famille. Quasiment tous les membres de la famille de Napoléon sont évoqués dans cette missive. A commencer par Laetitia, leur mère commune, dont il dit à Napoléon, alors il est, Napoléon n'a jamais reçu cette lettre, mais peu importe, ce qui compte c'est de savoir ce que Joseph voulait lui dire. Elle se portait bien, il fait allusion aux nouvelles récentes qu'il a reçues, mais lui-même, comme il est aux états unis les nouvelles de Rome mettent au moins un mois à parvenir, et de, des états unis au moins deux mois pour aller à Sainte-Hélène, ce qui veut dire que les nouvelles sont, ne sont pas des nouvelles fraîches, nous ne sommes pas encore à l'heure d'Internet et des mails. Il faut imaginer que quand on dit que quelqu'un se porte bien, il peut déjà être mort depuis deux mois. Bref, Laetitia a encore quelques années à vivre, 17 ans très exactement. Elle se portait bien en 1818 et écrivait Joseph « est toujours inconsolable de votre éloignement ». Il évoque aussi les autres membres de la famille. Je ne sais pas s'il explique où ils se trouvent, en Italie, en Autriche. Ce qui... Et il évoque aussi Marie-Louise et son fils, dont il a eu des nouvelles par un courrier, mais là encore, des nouvelles qui sont euh, extrêmement filtrées. Et vous imaginez bien que euh, Joseph ne raconte pas à Napoléon que euh, Marie-Louise a refait sa vie avec euh, le colonel Nyperg, euh, avec lequel elle aura euh, plusieurs enfants. Et ça ne figure pas dans la lettre, ce qui amène toujours à être très méfiant vis-à-vis -vis des correspondances dont on nous dit parfois qu'elles sont plus sûres que les mémoires, euh, sauf que dans les lettres, comme il y a la censure, et comme il y a l'autocensure et comme il y a la volonté de ne pas mécontenter celui qui reçoit la lettre, parfois on ne dit pas grand-chose. Donc il faut se, il faut se garder d'imaginer que les lettres sont des sources aussi riches qu'on ne le dit parfois. Je referme la parenthèse. Et puis Joseph, enfin, nous révèle qu'il a reçu des nouvelles de Sainte-Hélène, qu'il sait le sort qui est réservé à Napoléon, ce sort de, de prisonnier, d'un geôlier Hudson qui est cité dans la lettre donc particulièrement désagréable, il le sait par une lettre que le général Bertrand, le grand maréchal du palais, a adressée en Europe et qui par des biais détournés, on voit derrière les réseaux bonapartistes à l'œuvre, est parvenu à euh, Joseph. On sait qu'il y a des contacts, on sait qu'il y a des échanges, mais n'imaginons pas, comme je le disais à l'instant, des échanges réguliers, euh, Skype n'est pas encore inventé, et euh, tout cela se, se compte sur les doigts d'une main. Entre les frères, euh, entre les frères et, et Napoléon, euh, il y a aussi des informations qui vont passer par, au moment du retour euh, des premiers euh, exilés de Sainte-Hélène. Le médecin Oméara en particulier, Albine de Montaulon également, Également Emmanuel de Lascaz, euh, chassé de Lille en novembre euh, 1816 et qui, après un an de captivité en Afrique du Sud, revient en Europe par l'Angleterre et finit par s'installer en Allemagne. Tous ces, tous ces témoins de la captivité euh, de Napoléon entrent en contact avec la famille de Napoléon. C'est le cas d'Albine de Montolon en particulier, qui est très intéressée parce qu'elle a laissé sur place, elle est rentrée avec ses enfants, mais elle a laissé sur place son mari et aimerait bien le voir revenir au plus vite. Et elle a très bien compris que pour qu'il revienne, il fallait renvoyer en, à Sainte-Hélène des compagnons qui puissent souffrir euh, avec Napoléon, en tout cas, et souffrir peut-être de Napoléon, c'est possible aussi. J'imagine que la situation ne devait pas toujours, tous les jours être drôle, de subir les, les foudres euh, de l'empereur déchu. Bref, Albine fait partie de ceux qui euh, s'emploient à mobiliser les énergies en faveur de Napoléon. Il y a un, un des frères qui est particulièrement sensible à ces euh, invitations, alors, je cite son exemple parce qu'évidemment comme l'a rappelé François Lagrange j'ai un peu plus travaillé sur lui que sur les autres mais il est aussi très significatif, c'est Jérôme le roi de Westphalie qui est alors à Trieste, hein. nous sommes dans les années 1818-1819 et il se trouve que Jérôme a le goût de l'aventure. Je vous rappelle qu'il a déjà quasiment fait le tour du monde, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses frères, puisqu'il a été dans la marine, il a atteint le grade de contre-amiral, qu'il connaît l'île de Sainte-Hélène. Alors il n'a pas, débar pas débarqué, mais il s'en est approché, il en a fait le tour, puisqu'en 1806, il, était, il faisait partie d'une escadre qui devait aller se ravitailler au Cap. Malheureusement pour cette escadre, les Anglais s'étaient emparés de la colonie, et lorsqu'ils arrivent pour faire de l'eau pour se ravitailler en eau près de Sainte-Hélène, il s'aperçoivent là encore une escadre anglaise, ce qui les contraint à rebrousser chemin. Mais il était allé dans ces contrées et on avait rendu compte à Napoléon dans, une, dans un courrier qu'il lui avait adressé peu après. Alors Jérôme est particulièrement sensible à l'idée de pouvoir venir en aide à son frère Napoléon. Il envisage même de se rendre sur place. Jérôme a envisagé de faire le voyage de Sainte-Hélène en 1819-1820. Parmi ceux qui ont contribué sans doute à le mobiliser sur, sur cette affaire, il y a un ancien officier d'ordonnance de Napoléon, sur lequel je dis deux mots, Plana de La Lafaye, qui faisait partie de la suite de Napoléon en 1815, l'avait accompagné jusque sur le fond, et ensuite avait fait partie des officiers... Que les Anglais n'avaient pas autorisé à accompagner Napoléon jusqu'à Sainte-Hélène, il avait ensuite été interné à La Valette, donc sur l'île de Malte, possession des Anglais, et au bout d'un an rentre en Europe et Plana de La Faille est embauché par Jérôme. Il est tellement il apparaît comme un tellement bon Bonapartiste, fidèle de l'empereur, que Jérôme le prend à son service. Et Plana va se lancer à ce moment-là dans une sorte de, j'allais dire, de Napoléon ton Il veut recruter des fonds auprès des membres de la famille de Napoléon pour l'envoyer, pour envoyer ses fonds à Sainte-Hélène venir en aide à l'empereur. Alors le Napoléon ton n'est pas un succès extraordinaire. On, peut pas, on sent qu'il n'y a pas une mobilisation... Forcené des membres euh, de la famille, et ça se retrouvera dans un instant quand on évoquera euh, le rôle euh, du carnilal Mais euh, Plana euh, se, se met en avant, je passe sur euh, la suite de son histoire avec Jérôme, les deux hommes euh, vont euh, se fâcher, euh, mais la particularité c'est que Plana reste dans la famille, puisqu'il sera ensuite employé par Elisa, et enfin euh, par Louis Bonaparte, donc un homme qui a réussi à monnayer, si je puis dire, euh, sa fidélité à l'empereur. Donc Plana se trouve au cœur de ce projet qui vise à aller à Sainte-Hélène, projet qui est également défendu par Emmanuel de Lascaz, qui de retour de Sainte-Hélène et de sa captivité, va lui aussi correspondre avec les membres de la famille de Napoléon, leur décrire la situation qui est faite à l'empereur. Alors c'est une situation qui est celle qu'a vécue Lascaz jusqu'en novembre 1816. Donc, évidemment, mais il a connu l'arrivée de Law, il a vu comment les choses se passaient. Vous savez que les, les, la situation s'est encore dégradée dans les mois qui ont suivi. Jérôme, donc, a envisagé, je le disais, un séjour à Sainte-Hélène. Dès les premiers mois de 1818, il note, ou plus exactement sa femme note, dans son journal, le projet qui est le leur. Je cite, « Cette pétition, donc l'idée d'écrire une pétition en faveur de Napoléon. Cette pétition devrait être rédigée à Rome, et ne traiter uniquement que des moyens d'adoucir le sort de l'empereur et de lui envoyer des objets dont il peut avoir besoin, tels que livres, objets d'habillement, etc. Il faudrait aussi dans cette note insister pour que Sir Hudson Law fût rappelé de Sainte-Hélène et se garder surtout d'y rien mettre qui ait trait à la politique, ni directement, ni indirectement. Donc on voit dans cette note, euh, qui euh, se trouve dans le journal de Catherine, que euh, les membres de la famille de Napoléon ont pris conscience euh, des difficultés d'existence euh, qui étaient celles de Napoléon et cherchent à adoucir son sort sans braquer euh, les autorités qui le retiennent prisonnier et notamment euh, les Anglais. Nous sommes en 1818, euh, à la veille du congrès euh, d'Aix-la-Chapelle, euh, sur, sur lequel euh, les, les napoléonides comptaient beaucoup pour permettre euh, l'élargissement de Napoléon et Napoléon lui-même qui se qui se tient au courant de l'actualité européenne, comptait beaucoup sur ce congrès en espérant que les Européens finissent par euh, le libérer, ou en tout cas, euh, lui donnent des perspectives euh, de pouvoir en finir avec son exil. Or, vous savez qu'à Aix-la-Chapelle, en 1818, c'est le congrès où euh, la France est réintégrée dans le concert des nations, et donc va adhérer à, à l'alliance la, qui avait été formée entre les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens et les Russes, à Aix-la-Chapelle, on, on décide au contraire de prolonger la captivité de Napoléon et on ne lui laisse espérer aucune chance de euh, s'en sortir. Et l'on sait que c'est à partir de ce moment-là, donc de 1818, que Napoléon voit son état de santé, son état dépressif euh, s'aggraver parce qu'il sait qu'il finira ses jours euh, à Sainte-Hélène. C'est donc dans ce contexte que euh, Jérôme envisage ce séjour. Euh, il écrit pour se faire au prince régent d'Angleterre, le futur Georges IV, une lettre qui est datée d'avril 1818 et que, dont je vous livre quelques extraits. « Altesse royale, des motifs entièrement dégagés de toute idée politique, écrit-il, me font désirer vivement de pouvoir aller passer quelques mois à Sainte-Hélène, avec ma femme, mon fils, son fils est né, est né en, en 1815, et un petit nombre de personnes de ma suite. » Il faut se méfier quand Jérôme dit cela, parce qu'il est souvent encombré de beaucoup d'une suite très nombreuse. « Les sentiments qui m'inspirent cette démarche ne sauraient être étrangers à l'âme de votre Altesse royale. C'est l'attachement, c'est la reconnaissance envers un frère qui fut longtemps mon père et mon bienfaiteur. C'est le désir, partagé par ma femme, d'adoucir sa captivité par nos soins et par nos respects, et de lui porter les consolations d'une amitié véritable. C'est enfin le besoin de lui prouver que sa famille ne fut jamais ingrate envers lui, et qu'au contraire, il est plus que jamais un objet d'amour et de vénération pour elle. Des motifs aussi sacrés pour tous les hommes seront sans doute appréciés par votre athèse royale. En faisant droit à ma demande, elle honorera l'humanité et acquittera des droits éternels à la reconnaissance de toute ma famille. » La réponse est négative et euh, Jérôme euh, reste en France, il n'a pas cherché davantage à prolonger son effort euh, de euh, se rendre sur place. Enfin, le cardinal Fesch et euh, Madame Maire ont été également euh, sollicités à peu près à la même époque, notamment par une lettre du général Bertrand euh, qui leur parvient à Rome et euh, par laquelle Napoléon demandait notamment euh, qu'on lui envoie un médecin de renom. Euh, il songeait à récupérer le médecin qu'il avait sur l'île d'Elbe et en, en, en lequel il avait toute confiance. Vous savez ce qu'il en fut. Euh, Fesch va en effet recruter un médecin qui était un médecin certes ayant les diplômes de médecine, mais plus intéressé par l'analyse de l'anatomie des cadavres que par le soin des malades. Et ce médecin, le docteur Anton Marquis, est celui qui va assister Napoléon jusqu'à ses derniers jours, ne parvenant pas. Mais le pouvait-il Les spécialistes actuels considèrent qu'en l'état de la science, à l'époque, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Enfin, c'est lui, en tout cas, qui va accélérer le processus conduisant Napoléon à sa mort le 5 mai 1821. Mais grand avantage d'Antoine Marquis, qui était un, un médecin légiste, c'est d'avoir pu au moins effectuer son travail jusqu'au bout, puisqu'il est l'auteur de l'autopsie de l'empereur. Alors les raisons de cet envoi, euh, Antoine Marquis euh, est, moins, est, est meilleur marché, si je puis dire, euh, que d'autres euh, médecins de renom. Et il semblerait que le cardinal Fesch ait préféré consacrer une partie de ses fonds à l'acquisition euh, de toiles euh, venant euh, alimenter sa collection personnelle, plutôt euh, que de financer l'envoi d'un médecin de renom euh, auprès de Napoléon. Mais enfin, le cardinal Fesch reste un homme d'église et euh, se dit que si les choses vont mal... Avec un médecin, peut-être faudrait-il aussi prévoir, non pas un, mais deux aumôniers, on ne sait jamais. Les maires peuvent être redoutables. Et donc, il envoie deux prêtres auprès de Napoléon, l'abbé Bonavita et l'abbé Vignali. Ce dernier, du reste, étant celui qui accompagnera Napoléon jusqu'à la mort. Vous voyez, derrière ce choix, ils arrivent tous ensemble en septembre 1819, donc 18 mois avant le décès de Napoléon. Et dans ce choix, vous le voyez, un équilibre est, est, tout à fait, est tout à fait trouvé. Un médecin, deux prêtres, et en plus, un médecin légiste. Donc tout est prêt pour les derniers moments de Napoléon. On sait donc, vous aurez compris, derrière cette, ces boutades, c'est vrai que c'est enregistré, je devrais me méfier, parce que tout le monde, je vais, avoir, je vais avoir un courrier après, pas possible. Vous voyez que la famille de Napoléon, bien sûr, s'est préoccupée du sort de l'empereur, mais sans y mettre un excès particulier, il est vrai que l'île de Sainte-Hélène est très éloignée et que malgré les informations qui peuvent en provenir, on peut mesurer l'état exact qui est celui de Napoléon. Des Bonapartes, qui, il faut le rappeler, pour expliquer aussi cette, euh, ces, ces choix, sont en exil, euh, sont extrêmement surveillés par les différentes polices euh, des pays qui euh, les hébergent, et sont d'une extrême prudence, y compris dans leur correspondance, et surtout dans leur correspondance, afin de ne pas laisser penser qu'ils pourraient avoir des velléités de révolution, de mouvements révolutionnaires. Euh, C'est particulièrement vrai de ceux qui sont en Europe, dans un contexte, le début des années 20, marqué par la révolution à Naples, à Turin et bientôt en Espagne, les Bonapartes ne bougent pas, ne veulent pas, encore une fois, qu'on les soupçonne de vouloir relancer un mouvement insurrectionnel en Europe et cela peut aussi expliquer volonté de ne pas laisser penser qu'il pourrait être favorable à un retour de Napoléon, voire à une évasion de Napoléon dont le bruit a beaucoup couru, mais il s'agit plus de fantasmes que de projets réels. Alors j'en termine en évoquant en quelques mots la mort de Napoléon et l'écho qu'il peut avoir auprès de la famille de Napoléon. Je le disais, les nouvelles mettent environ deux mois pour parvenir de Sainte-Hélène en Europe. Et c'est donc au début du mois de juillet, même à la mi-juillet, que la famille de Napoléon apprend la nouvelle de la mort de Napoléon. Jérôme, dans une lettre qu'il envoie à sa mère, si ma mémoire est bonne, au début du mois de juillet, fait état des bruits concernant le très mauvais état de santé de Napoléon. Donc avant sa mort, ce sont des lettres qui venaient de Sainte-Hélène du 26 avril, qui l'ont conduit à s'inquiéter de cet état de santé. Et puis, à la mi-juillet, euh, la nouvelle de la mort euh, intervient, mort survenue euh, le 5 mai, et connue en Angleterre au début du mois. D'où cette lettre de Jérôme à sa mère, il apprend la nouvelle par euh, un courrier euh, de, euh, de Laetitia du 14 euh, juillet. « Vous croirez aisément qu'elle nous trouve dans la désolation. La perte immense que nous, avons de faire, que nous venons de faire pardon, de celui qui fut toujours pour nous un père est irréparable. Sa mort n'a été qu'une longue agonie de cinq années. » mais son sang retombera un jour sur la tête des monstres qui l'ont assassiné. Donc vous voyez, la théorie, la thèse de l'empoisonnement est déjà présente, euh, mais c'est évidemment une image, euh, il ne songe pas à cela, mais bien à la captivité et euh, aux conditions de cette captivité. Et il poursuit en évoquant sa femme, etc. La mort de Napoléon en 1821 va avoir pour effet de ressouder euh, la famille euh, des Bonaparte, une famille qui, pour des raisons pratiques, va se réunir en partie à Rome. Tous ne sont pas présents. Joseph, par exemple, n'y est pas, mais il y a sa femme, Julie, qui est présente avec ses filles. Ces relations renouées se traduisent aussi par la reprise de correspondance entre les frères, par exemple, avec Lucien, avec Louis, avec Joseph, Bref, on voit que la mort de Napoléon soude cette famille à nouveau, même si les différends, même si les dissensions vont très rapidement renaître, en particulier dès lors qu'il va s'agir d'héritage. C'est une famille comme une autre, si je puis dire. Et quand il y a de l'argent, on se dispute souvent. La mort de Napoléon ne sera pas le seul exemple. La mort de Pauline en 1825, celle de Madame Laetitia en 1835, produiront les mêmes effets. Et puis la famille de Napoléon doit aussi euh, se confronter à un témoignage, à un récit publié en 1823 et que vous connaissez tous. C'est votre livre de chevet, le Mémorial de Sainte-Hélène, publié par Emmanuel de Lascaz, qui est un des, des, grands, euh, des grands livres de la légende napoléonienne et dans lequel Lascaz, vous le savez, présente un empereur libéral, héritier de la Révolution française et, et père du mouvement des nationalités, Bref, un homme sans défaut, un homme presque parfait, qui, finalement, doit son échec à quelques éléments. La mauvaise volonté des Espagnols, mais que, pourquoi ces Espagnols n'ont-ils pas voulu qu'on leur apporte les lumières C'est en quelque sorte ce que dit Napoléon. Et puis les éléments naturels. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette neige qui est tombée en Russie de façon précoce bon, Je caricature, mais c'est un peu comme cela que Lascaz nous présente les événements et la relecture qu'en fait Napoléon des événements de l'épopée napoléonienne. Et il y a bien sûr les phrases, les passages, les paragraphes qui sont consacrés à la famille, à sa propre famille. Dans le mémorial, Napoléon, oscillant sans cesse entre un attachement presque paternel pour cette famille qu'il a portée à bout de bras et un agacement profond face à l'attitude qui a été celle de ses frères et de ses sœurs qui n'ont pas compris quel était en quelque sorte son projet politique. Alors je vous livre euh, ces quelques phrases que l'on extrait de propos de Lascase daté du 24 septembre 1816, et il fait parler Napoléon. On a souvent vanté la force de mon caractère. Je n'ai été qu'une poule mouillée, surtout pour les miens. Et ils le savent bien. La première bourrade passée, leur persévérance, leur obstination l'emporte toujours. Et de guerre lasse, ils ont fait de moi ce qu'ils ont voulu. J'ai fait là de grandes fautes. Si au lieu, si au lieu de cela, chacun d'eux, eût imprimé une impulsion commune aux diverses masses que je leur avais confiées. Nous eussions marché jusqu'au pôle. Tout se fut abaissé devant nous. Nous eussions changé la face du monde. L'Europe jouirait d'un système nouveau. Nous serions bénis. Autrement dit, Napoléon impute son échec dans la domination de l'Europe à la mauvaise action, au mauvais vouloir de ses frères. Et il en prend plusieurs exemples. Joseph, incompétent, en Espagne, Louis, qui n'a pas su tenir le royaume de Hollande et qu'il qualifie de traître, il s'est enfui de son trône, il le traite de roi préfet. Et enfin, Jérôme, qui n'est pas épargné dans le mémorial, Lascaz fait dire à Napoléon les propos suivants « Jérôme était un prodigue dont les débordements avaient été criants, il les avait poussés jusqu'au hideux libertinage ». Fait allusion aux mœurs de Jérôme dont on disait qu'à la cour, à part euh, les femmes qui avaient dépassé la soixantaine, il les avait toutes euh, reçues dans son lit, repeuplant au passage le royaume de Westphalie. Et c'est tout à fait euh, enfin, la mémoire collective sur place en tout cas en est persuadé. Alors évidemment, vous imaginez que ce type de propos n'a guère plu à Jérôme, qui s'est empressé d'écrire à Lascaz qu'il était mécontent de ce que celui-ci avait écrit, et Lascaz a fini par accepter dans une réédition parue en 1824 de supprimer l'allusion à ces mœurs dissolues, le I2 du libertinage. Donc, vous le voyez, la famille de Napoléon n'est pas no nécessairement toujours bien traitée dans euh, le mémorial euh, de Sainte-Hélène. Et d'une certaine manière, c'est aussi une historiographie qui, à la suite euh, de la SCAZE, va s'emparer euh, de euh, cette question. Euh, Frédéric Masson étant sans doute celui qui est le plus représentatif euh, dans son euh, Napoléon et, et, la, et sa famille euh, de cette euh, volonté euh, de séparer, un Napoléon, homme de génie en quelque sorte, et une famille encombrante euh, qui l'a plus desservie euh, qu'elle ne l'a aidé à prendre le pouvoir. Évidemment, euh, la vérité, si tant est qu'il y ait une vérité en histoire, est à, à, à retrouver entre les, deux, euh, entre les deux pôles. Il est clair que Napoléon, sans euh, la famille... Et Bonaparte n'aurait sans doute pas eu le destin qui a été le sien. Il a compté très largement sur cette famille pour l'aider d'abord à prendre le pouvoir, Qu'aurait été le 18 Brumaire sans Lucien Bonaparte et l'action qui a été la sienne, et ensuite le sort de l'Empire. Et puis c'est vrai qu'il a affaire à des frères qui n'entendent pas, une fois devenus souverains, répondre au doigts et à l'œil aux commandements qui leur sont adressés, d'où les tensions qui vont pouvoir naître, notamment à partir de 1807. La famille de Napoléon, c'est une famille qui, bien sûr, reste en exil. Caroline meurt en 1839, Lucien en 1840, je l'ai dit, Pauline était morte en 1825, Joseph en 1844, Louis en 1846 et Jérôme, enfin, c'est le dernier des frères à succomber en 1860. C'est aussi le seul à être rentré d'exil en 1847 et à avoir participé à l'aventure de Louis Napoléon Bonaparte, puisqu'il vit les premières années du Second Empire. Les membres de la famille de Napoléon, en revanche, n'auront pas été associés à l'une des grandes aventures du règne de la monarchie de Juillet, qui a été le retour des cendres, qui associe les compagnons de l'empereur, les compagnons de Sainte-Hélène, mais pas les membres de la famille. Il est vrai qu'en 1840, Louis-Philippe a beaucoup à faire avec l'un des membres de la famille, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a tenté le fameux coup de boulogne et se retrouve en prison euh, au fort de Ham. Pour terminer, il faut enfin rappeler que cette famille est partiellement... Pas complètement réconciliée, si tant est qu'elle ait été fâchée, on a vu qu'il n'en était rien, euh, à Paris, en ces lieux, puisque, d'une certaine manière, euh, la présence de Napoléon, de Joseph, de Jérôme, euh, du roi de Rome, dans euh, l'église euh, Saint-Louis, qualifiée de né « nécropole impériale euh, », a été une des manières, pour le Second Empire, de contribuer à la euh, réunion de la famille autour du grand homme même si d'autres des frères et des sœurs sont encore ailleurs, mais il y a là un noyau d'une nécropole impériale qui visait à faire concurrence, en quelque sorte, à la basilique Saint-Denis, nécropole royale, sans y être parfaitement parvenue. Je vous remercie de votre attention.